0: Dlaczego drożeje prąd? Drożeje i będzie drożał, ale sama jego cena jest tylko elementem większego obrazka, większej całości. W tym filmie postaram się ten obrazek pokrótce opisać. O wzrostach cen za prąd, ale także za ropę, gaz czy benzynę media piszą od kilku tygodni, choć w sumie eksperci mówili o tym wcześniej. Ceny za energię rosną od wielu lat, ale ostatnie tygodnie spowodowały wzrost drastyczny. Patrząc na dane z października prąd w Polsce w ciągu roku podrożał o niemal 100%, ale już porównując przełom września i października tego roku z kwietniem 2020 roku podrożał o ponad 300%. To są ceny giełdowe. Na rachunkach ym, odczujemy to w w mniejszym stopniu albo później, bo w Polsce ceny prądu są ustalane przez państwo. Ale oczywiście różnice między ceną rzeczywistą a tą, którą płacimy, i tak płacimy my, tylko jakąś inną drogą. W końcu płacimy podatki. Ten film powstał dzięki osobom wspierającym naukę. to lubię, przez serwis Zrzutka. Tak jak powiedziałem wtedy, gdy zrzutkę zaczynałem, zakładałem moje filmy będą za darmo dla wszystkich i właśnie dlatego szczególnie dziękuję tym, którzy wspierają moją pracę. Wasze wsparcie powoduje, że mogę ją wykonywać najlepiej jak potrafię. Link do zrzutki znajdziecie w opisie do tego filmu. Dlaczego prąd drożeje? Wpływ na to ma wiele czynników. Tutaj wymienię tylko te główne. Na światowych rynkach rosną ceny paliw kopalnych, a to z nich w Polsce produkujemy przeważającą większość energii elektrycznej. Ten wzrost wynika w ogromnej mierze z zapotrzebowania na paliwa kopalne przez startujące czy rozkręcające się po lockdownach gospodarki. Drugi element to warunki pogodowe. Sezon huraganów zniszczył infrastrukturę portową służącą przemysłowi gazowemu, która znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Najgorszy był chyba huragan Ida z przełomu sierpnia i września tego roku. Przez dłuższy czas niektóre Stany były totalnie odcięte od paliw płynnych. Na dodatek przez dłuższy czas na obszarze Europy i na Morzu Północnym praktycznie nie wiał wiatr. Na przykład w Wielkiej Brytanii w 2020 roku wiatr wyprodukował produkował około 25% prądu w sieci. W 2021 roku nie przekroczy ten procent produkcji prądu z wiatru nie przekroczy 7-8 I to jest ta różnica trzykrotnie mniej. W skrócie mówiąc w Europie Zachodniej przez dłuższy czas nie działały elektrownie wiatrowe. Prąd trzeba było produkować w elektrowniach gazowych a to spowodowało większe zapotrzebowanie na gaz a więc i wzrost cen. Wtedy gdy w Europie nic nie wiało w Chinach rekordowe powodzie zalały 60 kopalń odkrywkowych węgla. To spowodowało drastyczny spadek eksportu węgla poza Chiny. Trzecim elementem jest polityka międzynarodowa. Rosja dzięki swojej pozycji monopolisty zaczęła rozgrywać rynek energii w Europie. Jesienią gdy było jeszcze w miarę ciepło Rosja opróżniła swoje magazyny gazu w Niemczech i Holandii. A potem gdy zaczęła się może nie tyle zima ile gdy przyszły niższe temperatury i perspektywa zimy zimy, Rosja ograniczyła przesył gazu do Europy pod pretekstem zapełnienia najpierw swoich magazynów. Rynki wpadły w panikę a cena poszybowała w kosmos. Na przykład w Wielkiej Brytanii w ciągu kilku tygodni cena gazu wzrosła o kilkaset procent, a w ciągu roku o tysiąc procent. Wcześniej niż ktokolwiek mógł przypuszczać, okazało się, że opowieści jak to Nord Stream 2 ma zapewnić energetyczne bezpieczeństwo w Europie są tylko bajkami. Ten projekt nigdy nie służył do zabezpieczenia. Europy raczej służył do wywierania nacisku na Europę. Europa Wschodnia i Środkowa mówiły o tym głośno, ale na Zachodzie nikt nie chciał słuchać. Dzisiaj już jest za późno. Ostry wzrost cen gazu spowodował drastyczny wzrost cen prądu, bo tam gdzie jest sporo zielonej energii, tam też dla backupu buduje się turbiny gazowe. Elektrownie gazowe są tymi, które najszybciej można uruchomić, gdy zaczyna brakować energii zielonej. A tej brakowało? bo jak mówiłem wcześniej przez wiele tygodni w Europie nie wiało. Oczywiście jak zaczęło, zaczęło brakować gazu w górę poszły także ceny węgla a droższy węgiel to droższy prąd i dla nas. I tak oto brak wiatru na Morzu Północnym powoduje wzrost cen w Polsce mimo tego że przecież nie mamy na Morzu Północnym żadnych żadnej infrastruktury produkującej energię. W naszym przypadku galopująca cena prądu ma jeszcze jeden komponent, a mianowicie drożejące ceny, podnoszące się ceny limitów emisji CO2. O systemie handlu emisjami zrobię osobny film, bo to jest temat, który zasługuje na osobne potraktowanie. W skrócie system powstał po to, by mobilizować do zmiany technologii z węglowych na inne. Ten kto emituje płaci, ten kto zmodernizował zyskuje. Po to by kraje albo całe branże mocno od węgla uzależnione nie zwankrutowały, jakiś pakiet darmowych emisji, prawa do darmowej emisji konkretnej ilości ton CO2. To rodzaj pomocy, by bezboleśnie przejść właśnie od węgla do energetyki niskoemisyjnej albo zeroemisyjnej. Tyle tylko, że rząd zamiast te darmowe limity, które zostały nam przyznane przekazać branżom, które ich potrzebują, sprzedał je, zarabiając na nich krocie. W zeszłym roku to było około 11 miliardów złotych, w tym będzie powyżej 20 miliardów. Trudno powiedzieć na co te pieniądze zostały przeznaczone. Skoro jednak darmowy limit został sprzedany, kto płaci za emitowany przez węglowe branże dwutlenek węgla? Pani płaci, pan płaci, my płacimy. Bo pozbawione darmowych limitów branże muszą prawa do emisji kupić, a to podnosi cenę wszystkiego czego produkcja wiąże się z emisją dwutlenku węgla, z prądem oczywiście na czele. Czy prąd mógłby być w Polsce tańszy? Tak, mógłby być. Czy prawdą jest, że drożeje także z powodu systemu handlu emisjami? Tak. Gdyby jednak limity nie były sprzedawane, gdyby zarabiane w ten sposób pieniądze były inwestowane w rozwój nowoczesnej energetyki, sytuacja wyglądałaby inaczej. Polska energetyka jest kilkukrotnie bardziej emisyjna niż średnia unijna. Dlaczego? Bo palimy głównie węglem w bardzo starych instalacjach. Choć wahające się ceny ropy i gazu wcześniej czy później wrócą do swojego poziomu, ceny naszego prądu produkowanego z węgla w starych instalacjach będą rosły cały czas. I to jest ta bardzo zła wiadomość. Prąd drożeje i będzie drożał. Powodów wzrostu cen jest wiele, źródła niektórych z tych powodów, czy niektóre z tych powodów są poza Polską. W tym materiale wspomniałem o kilku. Nie powiedziałem nic o wojnie w Mozambiku, sporym producencie węgla, a także o wypadku w instalacjach gazowych na dalekim wschodzie Rosji. Spłonął też terminal gazowy na jednej z norweskich wysp. Każda z tych sytuacji, plus ta pogoda, plus ta polityka międzynarodowa, plus huragany w Stanach Zjednoczonych, każda z tych sytuacji osobna nie miałaby większego, a być może nawet żadnego wpływu, żadnych konsekwencji na na wzrost cen, ale wszystkie one razem stosunkowo blisko siebie już były znaczące i mocno zatrzęsły całym rynkiem. Ale największy wpływ na nasz wzrost cen mają jednak wieloletnie zaniedbania przy transformacji energetycznej. To nie jest kwestia tylko tego rządu, to kwestia wszystkich rządów po 1989 roku. Każdy kolejny ten temat spychał na następne, bo to temat trudny, wymagający strategii, wizji, odwagi, no i przede wszystkim jedności klasy politycznej. Jasne, że dzisiaj lepiej jest mówić, że za wzrost cen odpowiadają ci inni te światowe trendy, ale to tylko część prawdy. No i tak się bujamy, a prąd drożeje i drożeć nie przestanie, a tymczasem wciąż nie wiemy na przykład od kogo kupimy reaktory jądrowe i gdzie je postawimy. Przy okazji zapraszam do mojej mini serii, do zobaczenia mojej miniserii o energetyce jądrowej. Zerknijcie na nowy serwis naukatolubie, Zapraszam też do sklepu Nauka.to.lubie. Gra Karciana i książka Akademia Superbohaterów może być dobrym prezentem z okazji na przykład Świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję.